0: E ben ritrovati per il nostro appuntamento settimanale con Lusense, il programma dedicato alla scoperta o riscoperta di artisti poco noti, in onda tutti i giovedì sera alle 21.30 e condotto dal sottoscritto Giorgio Zoppi. Prima di andare a vedere cosa abbiamo in questa sera, vi ricordo che è in corso il tesseramento per l'anno 2022 a supporto dell'iniziativa ADMR Rock Web Radio. Chi volesse sostenere questa tipologia di iniziativa può farlo semplicemente andando sul sito della radio dove sono disponibili tutte le informazioni al riguardo. A questo punto siamo pronti per iniziare la nostra avventura musicale di questa sera e lo facciamo con una band di riferimento per il movimento Alternative Country che viene da Festus nel Missouri. Sono i Battle Rockets, diventati una delle luci principali del Roots Rock Alternative Revival degli anni 90, grazie a un suono che ha girato l'eredità punk orgogliosamente Sostenuta dalla maggior parte dei loro contemporanei, a favore di una corposa fusione di boogie del sud, country folk e crunch rock and roll. Il cantante, chitarrista e cantautore principale Brian Hanneman stava lavorando come roadie per gli Uncle Tupelo quando i Battle Rockets hanno inciso il loro primo album di debutto omonimo nel 1993, realizzandolo in soli due giorni. Il loro seguito, l'eccezionale The Brooklyn Side del 95, è stato abbastanza da forte da far guadagnare alla band un contratto con una major. Dopo l'album 24 Hours a Day del 1997, i battle rock sono tornati nei ranghi delle indie, ma quando una nuova formazione si è stabilizzata con Zozias nel 2006, il gruppo ha guadagnato una seconda giovinezza, realizzando una serie di belle uscite per la Bloodshot Record, che hanno messo in risalto la loro versatile miscela di influenze Hard Rock e Roots, e di canzoni eccellenti uscite dalla penna di Eneman, e in particolare nella loro uscita discografica del 2015 intitolata South Broadway Athletic Club. Più di una dozzina di album pubblicati dal loro esordio nel 93 ad oggi, dall'album Beat Logic del 2018 li ascoltiamo senza indugio con Way Down South, sono i Battle Rockets.
1: from Texas 500 miles from you St. Christopher protects us in this job I chose to do I'm weary from the traveling but that's something near used to 20 miles from Texas 500 miles from you and I'm going way down south before I get home I love it way down south But I hate leaving you alone Home. You know I love it way down south But I hate leaving you alone Twenty miles from Texas Five miles away This Wi-Fi connects us Till I'm back next Saturday Another hotel breakfast Then I'm off to earn my pay Twenty miles from Texas, five miles away. And I'm going way down south, way down south. I'm going way down south, way down south. I'm going way down south.
0: Dopo questa mitica band che viene da Festus, adesso un combo chiamato Gary Floyd Band. Il frontman, incendiario simile a un orso, Gary Floyd, è emerso per la prima volta nella coscienza pubblica musicale di Austin con una band punk politica, i Dicks. Il gruppo pubblicò album infuocati per le etichette SST e Alternative Tentacles di Gelo Biafra prima del loro scioglimento nel 1985. I Dicks si sono trasferiti a San Francisco a un certo punto, ma quando ho deciso di tornare a Austin, Gary Floyd rimase indietro, formando i Sister Double Happens, con l'ex batterista dei Dix, Lynn Perto, nell'86. Il nuovo gruppo si crogiolò nell'hard rock furioso e sfumato di blues, alimentando l'abilità dinamica di Floyd. La band ha suscitato abbastanza interesse per la firma di un contratto con la Reprise e la pubblicazione di Heart and Mind del 91. Il gruppo si sciolse nel 1995 e Floyd si trasferì a formare la Gary Floyd Band che pubblicò l'album Broken Angel nel 1995. Floyd pubblicò lo sforzo solista Backdoor Preacher Man nel 2000. All'inizio del nuovo millennio Floyd si è agganciato insieme ad alcuni musicisti della Bay Area formando i Black Kalima dal nome di una dea indù. Il gruppo ha continuato lo spirito musicale del punk e blues hard rock del passato di Floyd. Quattro album e un singolo pubblicati nei due anni di esistenza tra il 95 e il 96. Dal loro album di esordio del 95, Broken Angels, ascoltiamo la Gary Floyd Band con il brano di apertura dell'album WANT TO BE SO SAD Facciamo questi ragazzi della Gary Floyd Band per un personaggio molto più normale, Rainer Ptacek, noto anche come solo Rainer, è stato un chitarrista e cantautore tedesco-americano con sede a Tucson, in Arizona, per gran parte della sua vita adulta. La sua tecnica chitarristica, che comprendeva slide finger picking, tape loop e manipolazione elettronica, gli valse l'ammirazione di musicisti famosi come Robert Plant e Billy Gibbons. Pacek è nato a Berlino Est da una famiglia di origine ceca e tedesca. La sua famiglia è fuggita dalla Germania dell'Est per trasferirsi negli Stati Uniti quando lui aveva 5 anni. Alla fine si stabilirono a Chicago, dove il giovane ragazzo fu esposto per la prima volta alla musica blues. Si è trasferito a Tucson all'inizio degli anni 70, dove ha iniziato la sua carriera musicale, il più delle volte da solista, ma a volte si è collegato e ha guidato un trio come Rainer e Das Combo. Ha cofondato John Sanders Worm con Owie Gelb alla fine degli anni 70. Quando la band si decise di trasferirsi a New York e divenne Jan Sand, Tacek decise di rimanere a Tucson per assicurarsi che non avrebbe interrotto quello che aveva costruito con l'allora famiglia. Sebbene non sia mai diventato famoso negli Stati Uniti, è diventato sempre più uh, riconosciuto in Europa. Il chitarrista degli Easy Top, Billy Gibbons, fu così colpito dal cantante-chitarrista che fece in modo che Kurt Lauder recensisse la sua cassetta Mash Mind Blues su Rolling Stone. Tacek in seguito si recò a Houston su invito di Billy Gibbon per registrare presso lo studio Gold Star Sound Service di Gibbon che vide l'uscita come Texas Tapes ottenendo l'attenzione internazionale da parte della critica e del pubblico. Robert Plant, altrettanto impressionato, portò Tacek in Inghilterra per le sessioni dei Lati B e per integrare i singoli di Fate of Nations. Nel febbraio 1996, dopo aver subito un attacco epiletico mentre andava al lavoro in bicicletta, a Ptacek è stato diagnosticato un tumore al cervello. Descrisse i suoi sintomi frustranti al suo amico Fred Mills, lamentandosi del fatto che non poteva più ricordare tutti gli accordi e le note della sua musica. Ptacek, che non era assicurato ed è stato sopraffatto dalle crescenti spese mediche, Fu aiutato da Howie Gelb e Robert Plant, che hanno organizzato sessioni di registrazione per un album di beneficenza intitolato The Inner Flame, a tribute to Rainer Placzek. L'album conteneva canzoni scritte dallo stesso Placzek, eseguite da Howie Gelb con i Jens Sands, da Robert Plant, da Emily Harris, John Wesley Hardin, Dan Evan Dando, Victoria Williams, Mark Olson, Tina Chesnut, Vic Chesnut, P.J. Harvey, John Parrish, I Drovers, Madeleine Payne, che uh, Case, Chuck Prophet, Jonathan Reisman, Lucinda Williams e Bill Jonovich. Le intense sessioni di chemioterapia hanno messo in remissione il suo tumore e le capacità musicali e la creatività sono tornate quasi come prima. Ha ripreso un vigoroso programma di tournée iniziando con un'esibizione come ospite allo spettacolo di Greg Brown nel novembre del 96. A questo punto l'attenzione dei media era più concentrata su di lui che mai. Il 17 dicembre 1996 ha eseguito uno spettacolo per 300 medici, infermieri e pazienti nell'ospedale in cui era in cura. Proprio quando sembrava che avesse sconfitto la sua malattia, questa tornò e nell'ottobre del 97 morì tre settimane dopo all'età di 46 anni. Sette album pubblicati nel periodo 93-2011 da Alpaca Alpacalypse, un album postumo del 2000, ascoltiamo Rainer con il brano Drive.
2: Samaritan picked up this guy, he was hitchin. And I don't argue with a madman with a gun. So I just kept on driving. Drive, drive, drive. Drive, drive, drive. There was a bad accident on the highway. We passed the ambulance come the other way We passed the cops come the other way Now shoot, I jump? shoot I try and stay? Drive, drive, drive Drive, drive, drive He kept that gun pointing to my head Drive was all his way <laughs> See me again, but will this guy? Don't
0: Lasciamo Rainer per una cantante e compositrice di nome Robin Hubble, nata e cresciuta a St. Louis negli Stati Uniti. Ha vinto una serie di premi dell'industria musicale australiana, un premio dell'industria cinematografica ed è una vincitrice del concorso musicale Radio Triple J Unhearted. Robin Hubble ha registrato due album da solista, il primo omonimo Robin Hubble e Red, che sono stati pubblicati in Australia, Stati Uniti, Europa e Asia. Il suo terzo CD, Sun Come Shine, è stato registrato nel 2008 con il famoso produttore Michael Carpenter al timone. Con oltre dieci album in studio al suo attivo, Robin Hubble ha registrato anche come Juju Ables, come The Everest, i July 14, The Adelaide Symphony Orchestra e Jeff Lang e ha supportato artisti come Stevie Wonder, Tony Childs, Crowded House e Midnight Oil per citarne alcuni. Come bassista elettrico e contrabbassista, Robin Habel ha sostenuto artisti come Judy Durham dei Seekers, Matt Monroe, Dan Barros, Georgia Golla, James Morris, Normie Rowe e Kamal. In qualità di regista, Robin Habel ha co-diretto, prodotto e composto il pluripremiato documentario Little Artist Big Dreams. Nel tempo libero insegna jazz all'Università di Adelaide, dove beve birra e mangia pizza dalla sua uscita del lontano 97 chiamata Red estraiamo il brano Carry Me a voi Robin Apple,
3: Why don't talk to me now? Come on We talked all night We But I
0: Lasciamo la dolce voce di Robin Hubble per una band che viene da Jackson e che è stata attiva tra il 91 e il 96 prima di sparire dalla circolazione. Sono gli Shines, che vedono Doug O'Refe alla chitarra e Cullen Pope voce armonica, quali membri fondatori, con meno di una manciata di album pubblicati. Dall'album Last Gospel del 96, ascoltiamo gli Shines con il brano All My Wishes.
4: This I know is true Every day is one more gone And this I'm telling you
0: Dopo gli Shine, la band poco longeva, passiamo adesso a un gruppo chiamato Rain Ravens, un combo che si è formato ad Austin nel 1994, grazie alle menti di due personaggi chiamati Andy Van Dyke e David ducharm Jones. I Rain Ravens sono un quartetto rock acustico, con Andy Van Dyke, voce, chitarra, piano e armonica, Dave Ducharme Jones, chitarra e voce, Herb Belofsky alla batteria e voce e Dave Everston al basso e voce. Le trame musicali del gruppo sono incentrate su delicate armonie a quattro vie, con testi scritti da Van Dyke che aveva precedentemente registrato due cassette da solista intitolate Spark and Politics and Allergics. I Rain Ravens sono nati dopo essersi evoluti dalla Andy Van Dyke Band e dai Drop the Gun. L'album di debutto dei Rain Ravens per la Demon Records è stato registrato e mixato nel 1995 al Woodshed di Austin con la coproduzione di Gary Ikenbotham. Meno di una decina di album realizzati nei loro 15 anni di esistenza, tra il 95 e il 2010, li ascoltiamo estraendo un brano da una compilation promozionale con un brano dal vivo inedito, intitolato Fourth of July, sono i Rain Ravens.
3: È una canzone su American holiday waiting for me when I get home from work But things don't really change She turns out the lights and she cries in the dark Won't answer when I call her her name Sick kids all shoot by works below. Hey, baby, it's the both that you laugh. Hey, baby, it's the ball that you laugh, it's a both that you laugh. Me a cheek when I want her lips, and I don't have the strength to go on the lost side of town in a dark apartment. We gave up trying. Smoking a cigarette alone Mexican kids are shooting fireworks below Hey baby, it's the 4th of July Hey baby, it's the 4th of July Whatever
5: What a chill out.
3: I'll shoot my word
0: Dopo i Rain Ravens con la loro cover di Fort of July dal vivo, adesso una rock band californiana formatasi nel 1991, sono i Mother Hips. Tim Bloom, voce chitarra, Greg Loyacono, chitarra voce, Isaac Person al basso e Mike Wolfchak alla batteria si sono incontrati nel 1990 mentre frequentavano la California State University di Chico, vivendo fuori dal campus di Bradley Hall. Hanno suonato e cantato alcune canzoni originali ad alcune feste, una volta annunciate come Pippi Calzelunghe o Track and Funk, ma presto Isaac e Mike furono attirati dalla prospettiva di suonare cover di Le Zeppelin e Jane Addiction alle grandi feste come sezione ritmica delle Keystones. Nel frattempo Tim e Greg hanno suonato le chitarre acustiche e cantato armonie con le cantante Ali Weiss del dolce trio Ali and the Cats. Queste bande suonarono per tutto il 1990, ma all'inizio del 91 Tim, Greg, Isaac e Mike tornarono insieme e iniziarono seriamente a diventare una rock band. Non ci è voluto molto per passare dalle feste a Chico, in California, a bar e discoteche locali come il Le Sals e Al Wajnitas. Hanno iniziato a suonare canzoni originali piuttosto che cover. La band ha pubblicato Back to the Grotto nel febbraio del 93. È stato prodotto dalla band con il musicista produttore della Bay Area, Paul Oglin, che successivamente avrebbe sostituito Parson al basso alla sua partenza nel 2002. In discografia i Mother Hips hanno 13 album pubblicati tra il 92 ed il 2021, data di uscita del loro ultimo album Glowing Lantern. Dal loro lavoro del 2007 intitolato Kiss the Crystal Flake, li ascoltiamo con il brano che apre l'album Mission in Vain, sono i Mother Hips.
3: The purpose of my mission was to see the ocean I have not seen the ocean I have not tasted the rain And if you will not let me land this airplane trust my intuition Then my mission's in vain Protectors insistence and I will not be detained. Handcuffs cannot restrain my choices. If we don't listen to our voices, then our mission's in vain.
0: Poi in Mother Hips passiamo ad un artista che abbiamo avuto anche nelle precedenti zingarate sonore di Lusenze, Totti Bo. Un cantautore nato nel Vermont e residente a Boston, le cui canzoni sono una fetta di com'è veramente la vita: dolori, piaceri, amore e quello che è tutta la rinascita legata alla vita. Prendendo ispirazione da cantautori come Elvis Costello, Neil Finn, Johnny Cash, John Hyatt, Totti Bo ha costruito un suono che è interamente suo. La sua musica è mescolata con elementi di americana, folk, country, roots, pop, rock, facendola sembrare allo stesso tempo familiare e nuova. Dopo essere stato il frontman della sua band i Courage Brothers e aver pubblicato due dischi indipendenti nei primi anni 90, Totti Boy ha iniziato la sua carriera da solista e ha registrato due album lodati dalla critica per la Dullito Records. «Favorite Waste of Time», prodotto dal musicista bostoniano Kevin Salem, e «Little Mystery» del 99, coprodotto con Jim Scott, che ha prodotto fra l'altro i Wilk, i Crowded House e Kathleen Edwards. Oltre a varie registrazioni dal vivo e DVD, da allora ha pubblicato diverse registrazioni in studio aggiuntive, tra cui «Squash» del 2002, «Northern Skies» nel 2005, e Broken del 2009. Thibaut ha pubblicato il suo album più recente, Waterfall, nel 2013. Il suo nuovo progetto, Water and Sand, con la collega cantautrice Kim Taylor, è stato pubblicato come debutto all'inizio del 2016. Dal suo lavoro del 1999, Little Mystery, ascoltiamo Todd Thibault con il brano Surfer Me. Dopo Totti Bo andiamo in Georgia per i Dashboard Savior, una band rock roots di Athens, composta dal cantante, cantautore e chitarrista Todd McBride, Michael Gibson al chitarra, Rob Veal al basso e John Christ alla batteria. Peter Buck dei Rem ha prodotto il loro primo album, quello di debutto le canzoni del gruppo spesso approfondiscono schizzi della vita del sud fatte in una piccola città come suggeriscono i titoli di alcuni brani ovvero Coach Wife o A Trailer of a Trailer il leader Tom McBride è cresciuto ascoltando la radio country e i roots rocker della West Coast degli anni 80 come i Green On Red e i Dream Syndicate lo zio di McBride faceva parte di una band country e western e all'inizio McBride decise che quello era il tipo di vita che faceva per lui prima dei Dashboard 7 Faceva parte di un gruppo chiamato La Didas, che comprendeva anche il collega di Athens Vic Chestnuts. Il secondo lavoro del gruppo, Spinning on Down, è arrivato nel 93 mentre Love, Sorrow, Hearted Madness, è seguito nel 95 È proprio da questo album che ascoltiamo i Dashboard Savior con il braccio Watching You. <totiposite> Dopo i Dashboard Savior con la loro Watching You, proseguiamo la nostra carrellata musicale con un artista di nome Tim Easton, che ha debuttato alla fine degli anni 90 come parte del fiorente movimento Alternative Country ed affermandosi come narratore di primordine. Ha realizzato una serie di album con molta cura negli anni 2000 per la New West Record, che combinano coinvolgente lirismo premuroso con robuste tradizioni musicali folk, rock e roots. Uno stile di vita ben strutturato che ha incluso numerosi tour mondiali e soggiorni nel Midwest, in Europa e in California, i quali hanno ispirato la sua scrittura di canzoni, sia come solista che come parte del trio americano Easton-Strager-Phillips che ha fondato nel 2008. A Nashville ha continuato a produrre momenti salienti della sua carriera con la vibrante uscita dell'album del 2006 Americana Fork e le soprie e completamente acustiche Pacon the Melodic Polaroids. Nel 98 ha registrato il suo primo album da solista, Special 20, con musicisti di sessione a Nashville e lo ha pubblicato per la sua etichetta Eaton Records. Dopo aver firmato un accordo con la Emmy Publishing nell'autunno del 99, si è trasferito a Los Angeles per esplorare le colonne sonore di film e per seguire la sua carriera musicale. Dal suo album del 2003, Break Your Mother Heart, lo ascoltiamo con Hummingbirds, Tim Easton.
3: I didn't mean To confuse the machine I just
2: wrote some letters Does that mean anything? You are an angel Under the overflow Looking for someone
3: To let you go And take you on that give you reason It won't be long Till you're a hummingbird Hummingbird
0: Tim Easton, e prima di passare al prossimo artista della serata, vi ricordo che siete all'ascolto di Lusenza, il contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio dedicato ad artisti poco noti o solo dimenticati. Tutti gli episodi di Lusenza sono disponibili sul sito della radio in versione podcast. Per chi volesse riascoltare o ascoltare: le precedenti avventure musicali e può andarle a recuperare al seguente link www.admr-chiari.it Ricordo inoltre che è iniziato il tesseramento annuale a supporto dell'iniziativa ADMR Rock Web Radio per l'anno 2022. Per tutti coloro che volessero aderire, li invito ad andare sul sito della radio dove possono essere recuperate tutte le informazioni di riferimento. Siamo pronti quindi a questo punto per la seconda parte della nostra scaletta musicale di questa serie e troviamo i Buffalo Tom che iniziano con, eh, come un'amicizia all'Università del Massachusetts, ad Amrest, tra gli studenti Chris Colburn, Tom Maggins e Bill Janowitz. Un'altra amicizia con il chitarrista frontman Jay Mershix dei Dinosauros Jr. ha aiutato la carriera della band a decollare, assistendo alla produzione dei primi due album della band. Mershix ha anche suonato la chitarra solista nella canzone Impossible dell'album di debutto dei Buffalo Toms. I Buffalo Toms hanno avuto le loro canzoni nelle classifiche e nelle posizioni abbastanza alte a metà degli anni 90. So da Jerk nel 93 ha raggiunto la posizione numero 8 e Sleeping Hired nel 95 ha raggiunto la posizione 4 nella classifica Hit Seekers. Il loro album Big Red Letter Day ha raggiunto la posizione numero 17 nella classifica degli album del Regno Unito nell'ottobre del 1993. La band ha contribuito con il brano Foro To See all'album IDS Benefit No Alternative del 1993, prodotto dalla Red Hot Organization. La canzone dei Buffalo Tom e Soda Jerk è stata inclusa nella colonna sonora della serie televisiva del 94 My So Called Life. Sono apparsi anche in una scena e in un club in My Soul Called Love, Episodio 12, intitolato Autostima interpretando il brano Late at Night. L'episodio è andato in onda originariamente il 17 novembre del 94. Sono stati anche gli ultimi ospiti musicali al Jon Stewart Show e sono uno degli atti costanti ai concerti all'Hot Stove Call Music a beneficio di Theo Epstein's Charity Foundation. Dopo una lunga pausa dalle scene musicali nel 2007 i Buffalo Tom sono riemersi esibendosi al South by Southwest Music Festival e per fare un tour estivo negli Stati Uniti. Un album, Three Easy Pieces, è stato pubblicato il 10 luglio 2007 e la band ha suonato in numerosi concerti negli Stati Uniti, in Australia, in Europa, a supporto proprio di questo album. Il loro successivo album, intitolato Skims, venne pubblicato a metà marzo del 2011, con recensioni positivi da parte di AllMusic e ad altri critici musicali. Quiet and Peace è stato rilasciato il 2 marzo 2018. Dal loro sforzo musicale del 2007, intitolato Three Easy Pieces, li ascoltiamo con il brano omonimo. Sono i Buffalo Tom. Passiamoci adesso dal Massachusetts al Texas per Michael Hall and Woodpeckers. Dopo aver trascorso del tempo alla scuola di giornalismo dell'Università del Texas e all'Austin Chronicle alla fine degli anni 70, il rocker moderno dei Texas Michael Hall si unì ai Wild Seeds. La band ha pubblicato tre album, Life is a Grand, Live in Soul City nell'85, Brave Clean Enravement nell'86 e Mad Lies in Shame nell'88. I Wild Seeds si sciolsero nell'89 dopo che la loro etichetta la Passport dichiarò bancarotta tuttavia avendo già guadagnato un seguito di culto in tutto il paese nel 1990 Michael Hall pubblicò il suo primo album da solista Quarter to Three. l'LP includeva Walter Sala Sumara e J.D. Foster dei Silos Rich Brotherton e Rosie Flores seguirono Love and Murder nel 93 Adequate Desire nel 94 e Day nel 96 inoltre The Song He Was Listening To When He Dies del 2006 ed in parallelo due uscite con i Woodpickers, una nel 99, Dead By Dinner e Lucky 2 del 2002. Ascoltiamo questa sera Michael Hall con i Woodpickers con un brano estratto dal loro album del 2002 ma in versione inedita e dal vivo intitolato A Heart Needs A Home.
6: Was standing on a corner on a cold and rainy night, but nobody needed riders, no matter how I. So I walked on through the city, through the lovers and the lies, and I lay down on a hillside, and I hung my head and cried. A heart needs a home like a stranger needs a room if you've ever been along. Some say Jesus puts His arms around you, He surrounds you with His love. If you feel it, will you believe it, and if you lose it, where well you screw it up. You're nobody, till somebody leaves you Standing tall and blue I walk through this crazy country Looking for strangers and looking for you A heart needs a heart Like a baby needs to be born If you've ever been alone You know a heart
0: Dopo Michael Holland Woodpeakers e la loro Harness Home, passiamo oltre e recuperiamo dallo scaffale un musicista di nome Mike Greyer il frontman del gruppo degli Hublers, un gruppo rock con sede a Ottawa in Canada. A differenza della maggior parte della musica sul mercato, il suono sia di Mike Greer che degli Hubler sono un qualcosa di un pochino più innovativo. In altri termini, sia gli Hubler che Michael Greer sono stati artisti rock alla vecchia maniera dello stampo di Neil Young e dei Le Zeppeli, con quel tanto di moderno, grezzo che rendono i loro lavori piacevoli in tutte le loro parti. La voce di Greer ricorda un po' quella di Neil Young in Rockin' in the Free World, mentre Eric Willinson mostra che l'eroismo della chitarra può essere adattato a un suono alternativo moderno. Le canzoni di Mike Greer forniscono una solida base per gli assoli di chitarra e la sezione ritmica sottostante. Lo ascoltiamo dal suo credo unico album del 97 intitolato Shake and Not Steered con il brano Wrong, Mike Greer. It's
7: wrong Saying that. Give it
0: Dopo Mike Greer, adesso un artista che non abbiamo mai avuto il piacere di ospitare durante le nostre avventure musicali. Ed è spe- un artista che è spesso in Italia, il cui nome è James Perry, meglio conosciuto agli addetti ai lavori come Busefus King. È un cantautore canadese. Un eccentrico trovatore che si è creato un seguito di culto nei primi decenni del XXI secolo. Bussefus King si è dilettato in una grande varietà di suoni nel corso della sua carriera musicale radicandosi nel folk e postmoderno, ma filtrando con il rock e il pop, e mostra anche un debito verso Tom Waits e Elvis Costello. Nato a Vancouver, nella British Columbia, James Perry ha adottato il nome di Busefus King per il suo progetto musicale decollato a metà degli anni 90, quando ha riunito un gruppo di amici per registrare un album a Point Roberts. Il risultato è stato un album intitolato Yoko Music, apparso su Tonic Records nel 1996. Yoko Music gli ha fatto guadagnare l'attenzione della New West Record che lo ha messo sotto contratto pubblicando A Small Good Things nel 98. Per questo album Puse Fusking è stato supportato dai Riga Lettos che lo hanno anche sostenuto nel tour e supportato nell'album sono anche apparsi nel suo successivo The Blue Sickness uscito sempre su Tonic Records nel 2000. Busefus King ha proseguito da solo con All Children Believe in Heaven del 2004 e Willie Dixon Goddamn del 2010 Busefus King ha registrato nel 2015 di Illusion of Performances con l'orchestra Famiglia, un collettivo che comprendeva anche Ali Razmi, Owen B. Connell e Amin Onari. Per Lula del 2018 ha lavorato con i Flophouse Junior ancora una volta è stato solista per The Infinite and the Autogrill Volume 1 del 2020. Ha partecipato diverse volte agli incontri annuali del Busca dei e ha ricevuto diversi riconoscimenti al Premio Tenco. Nell'album del 2020 di Infinite e Autogrill Volume 1 sono presenti le cover di alcuni brani italiani che ha tradotto in inglese, in particolare Cresa de Mar di Fabrizio De André e Lugano Addio, che diventa Farewell Lugano, del cantautore Ivan Graziani. Ascoltiamo King e Riga Lettos dal loro album del 2000 intitolato The Blue Sickness con il brano di apertura del disco Hate and Off. Era Bucefus King, un integrante musicista, che lasciamo per passare a un altro interessante artista di nome Ben Lee, nato l'11 settembre del 78. È un musicista e attore australiano. La carriera da solista di lee è iniziata all'età di 16 anni mentre era ancora in una band chiamata Noise Addict. Ha iniziato a registrare il suo primo album da solista Grand Poe Wood, sia a Sydney che a Chicago, con il produttore Brad Wood. Questo è stato seguito dall'album del 97 Something to Remember Me By, prodotto anche questo da Wood. Una versione alternativa della sua canzone Burn to Shine, prodotta da T. Bonbornette, è stata riprodotta nei titoli di coda del film Best Man. Lì è stato poi incluso nella conora sonora di There's Something About Mary, con la canzone How to Survive a Broken Heart. Briefing Tornado del 1998, pubblicato dalla sua nuova etichetta Modular di Pavlovic, ha segnato una nuova direzione per Lee, introducendo sintetizzatori e una maggiore strumentazione nel suo suono. L'album è stato un successo in Australia ottenendo nomination agli Aria Awards come miglior artista maschile e album dell'anno. Il primo singolo dell'album Cigarette Will Kill You è stato anche nominato come singolo dell'anno ed è arrivato secondo alla Triple J Hottest 100 di quell'anno. Nel 2001 Lee ha contribuito con un brano Sweet Is The Night a Jeff Lynne Album Tribute intitolato Me Your Hears. Il quarto album di Lee, A hey You, Yes You, è stato pubblicato nel 2002. Il primo singolo tratto da quest'album, Something Borrowed Something Blue, ha raggiunto il numero 67 delle classifiche Aria e il numero 22 nella Triple J Hotest 100 nel 2002. Il secondo singolo, Running With Shisors, ha raggiunto la posizione 82, sempre nelle classifiche Aria. Nel 2003... Ha anche contribuito con diverse canzoni all'album solista di Evan Dando intitolato Baby Unbored. Alla fine del 2004, Lee lasciò la modular recording di Steve Pavlovich e fondò la sua etichetta discografica, la Ten Fingers. La prima uscita per questa etichetta è stata il singolo Gamble Everything For Love, seguito dall'album Awake Is the New Sleep nel febbraio 2005, che ha ottenuto il doppio disco di Palatino in Australia. Un'uscita, direi, determinante nella sua carriera, l'album ha mostrato un lato molto più luminoso e positivo della personalità di Lee, in contrasto con le sue precedenti riflessioni più oscure. Awake is the New Sleep ha ricevuto diverse nomination e premi ARIA, l'Australian Recording Industry Association. Nel 2005 Lee ha vinto il primo premio come miglior artista maschile, migliore uscita indipendente e singolo dell'anno con Catch My Disease, che Lee ha scritto con McGowan Sotworth. Catch My Disease è andato anche al numero 2 della Triple J Hotest 100 nel 2005 quasi una quindicina di album alla data in quanto il suo nuovo album è previsto per giugno di quest'anno ma nel frattempo dall'album proprio Catch My Disease del 2005 ascoltiamo ben Lee con il brano omonimo
5: The winter is long in the city, and that's the way I like it, so... She drank beer with Coca-Cola And that's the way I like it And that's the way I like it She told me about the winds from Santa Ana And that's the way I like it And that's the way I like it She told me she loved me like fireworks And that's the way I like it So please Sleepy Jackson on the radio And that's the way I like it and That's the way I like it I hear Beyonce on the radio And that's the way I like it Cause that's the way I like it They don't play me on the radio But that's the way I like it So please
0: Dopo Ben lì, questo cantautore australiano, torniamo negli Stati Uniti ed in particolare in Texas per Alejandro Escovedo, nato nel 1951 a San Antonio, un musicista rock, cantautore e cantante americano che registra e fa tournée dalla fine degli anni 70. Il suo strumento principale è la chitarra. Ha suonato in vari generi musicali, tra cui il rock, il punk, il roots, il rock e l'alternative country ed è strettamente associato alla scena musicale di Austin, ma anche di San Francisco e New York. Figlio di un immigrato messicano in Texas e nativo del Texas, e Scovedo proviene da una famiglia che comprende diversi musicisti professionisti, inclusi i suoi fratelli e percussionisti Coke Scovedo e Pete Scovedo e Sheila I, figlia di Pete e nipote di Alejandro. Escovedo iniziò a esibirsi nel gruppo punk rock della prima ondata, The Nuns, con Jennifer Miro e Jeff Olenner a San Francisco, in California. Dopo la partenza di Escovedo, i Nuns registrarono un album per la Posh Boy Records, ma ebbero scarso successo commerciale. Escovedo si trasferì a New York nel 78 e si unì alla band di Judy Nylon. Negli anni 80 Scovedo si trasferì a Austin in Texas dove adottò uno stile roots rock country alternativo nella band Rank on File con Chip e Tony Kinman e poi fondò i True Believers con suo fratello Javier, John D. Graham e il bassista Danny DeGorio. I primi album da solista di Escovedo, Gravity e 13 Years furono pubblicati rispettivamente nel 92 e nel 94. Nel 97 Escovedo ha collaborato con Ryan Adams e la sua band dei Whiskey Town nelle sessioni di registrazione del loro album Stranger's Almanac. In in effetti Escovedo canta nel brano Excuse Me While I'll Break My Own Heart Tonight e anche in Dancing with a Woman at the Bar, nonché nel brano Not Home Anymore. Nel 1998 la rivista No Depression lo ha nominato artista del decennio, una discografia particolarmente nutrita dai suoi esordi con INANS fino ad oggi. Questa sera lo catturiamo dal vivo da una sua esibizione del 12 dicembre 2002 in Germania con il brano Dear Head on the Wall, Alejandro Escovedo. of the- Lasciamo Aleandro Escovedo per andare a vedere cosa abbiamo ancora in scaletta questa sera, visto che come sempre il tempo è tiranno e che stiamo arrivando velocemente al termine di questa nostra avventura serale. Passiamo quindi velocemente al prossimo artista della puntata. Sara Lee Gatri, è la figlia più giovane del cantante folk Arlo Gatri e la nipote di Woody Gatri. Come cantautrici di terza generazione, Sara Ligatri ha pubblicato il suo primo album omonimo sulla Rising Sun Records di proprietà e gestione della famiglia nel 2002. Da bambina è stata coinvolta nel teatro e nella danza. Il suo interesse per la musica è stato acceso quando ha lavorato come road manager di suo padre nel tour e nei festival nel 1997 e ha visto altri membri del gruppo del tour diversirsi durante gli Utenanis a tardanotte. Prese una chitarra acustica e iniziò a suonare e a unirsi al divertimento. Ho sempre scritto poesie, quindi non era poi così lontano da me trasformarle in canzoni. Negli ultimi due decenni on the road e in studio, lei e suo marito Johnny Iron hanno creato un caratteristico sound folk rock fuso con il pop che è accattivante e coinvolgente in una serie di album acclamati dalla critica quali Exploration, Folk Song, Bright Example e Wassiak Street. In Goo Wagaloo del 2009 ha creato un album di famiglia di canzoni originali e alcune con testi di Woody, che ha vinto un Golden Medallion alla The Parent Choice Foundation. Il tour che è seguito nel 2010, The Gatry Family Rides Again, ha riunito tutto quanto e si è trovata circondata da generazioni di familiari e amici che celebravano tutti la musica della sua famiglia. Ripensando agli anni di spettacoli che ho fatto, sono stati gli spettacoli con la mia famiglia a distinguersi di più che si sentono più grandi di me la parte migliore di me il posto in cui brillo di più sono tornata in viaggio con mio padre ora queste sono le canzoni che ci rendono quello che siamo e adoro cantarle Sara Ligatri ora si avventura su una strada che riconduce alla ricca cultura della sua famiglia attraverso il calore delle sue stesse linee di sangue un album del 2005 con Johnny Iron intitolato Exploration e proprio da questo album li ascoltiamo con il brano En Liu of Flowers, Sarah Gatry e Johnny Iron.
7: What would it take to put a smile on your face? I can't seem to make heads or tails of your heart.
2: Lord
0: Lasciamo Sara Ligatri e Johnny Iron per l'ultimo gruppo della serata. I 10,000 Maniacs, un acclamato gruppo rock alternativo americano, la cui gradevole miscela di jangle pop e folk rock ha contribuito a definire la scena rock del college della fine degli anni 80 e dell'inizio degli anni 90. I 10,000 Maniacs, dal nome del film horror a basso budget 2,000 Maniacs, si è formato a Jamestown, nello stato di New York, nel 1981, dalla cantante Natalie Merchant e dal chitarrista John Lombardo. Altri membri del sestetto erano Robert Bach alla chitarra, Steven Gustafsson al basso, Dennis Brio alle tastiere e Jerry Augustiniak alla batteria. Il gruppo ha suonato a lungo e registrato in modo indipendente prima di firmare con la Electra Records e realizzare The Wishing Chair dell'85. Il cofondatore, Lombardo, ha lasciato la band nell'86 e hanno continuato come quintetto, pubblicando il loro secondo album, In My Tribe, nell'87. Questo album è entrato nelle classifiche dove è rimasto 77 settimane, raggiungendo il numero 37. Blind Man Zoo nel 1989 ha raggiunto il numero 13 ed è diventato disco d'oro. Dopo che Hour Time in Edel nel 92 aveva terminato la sua corsa nelle classifiche, Natalie Merchant annunciò che sarebbe partita per una carriera da solista. Il disco MTV Unplugged è stato rilasciato al mercato pochi mesi dopo la sua partenza. I restanti 10,000 Maniacs decisero di continuare ad esibirsi, aggiungendo il duo folk John e Mary, membro originale lombardo e violinista cantante Mary Ramsey. La nuova formazione ha rilasciato Love Among the Ruins. Natalie Merchant ha pubblicato il suo primo album da solista, Tiger Lily, nell'estate del 95, e in seguito Ophelia nel 98 una ventina circa di album in totale fino al 2017. Li ascoltiamo dal loro album del 1997 Love Among the Ruins con il brano di apertura del disco, ovvero con Rainy Day. 10,000 Maniacs e la loro rainy day dal vivo siamo arrivati praticamente alla fine della nostra avventura di questa sera e come di consueto chiuderemo l'usenze con la reinterpretazione di una canzone scritta prodotta e arrangiata da Brian Wilson, con il testo scritto da Wilson e Mike Love, dopo che un primo testo ad opera di Tony Asher, paroliere abituale dei Beach Boys dell'epoca, era stato rifiutato. Pubblicata come singolo il 10 ottobre del 66, insieme allo strumentale Let's Go Away for a While, il brano rappresenta il terzo numero uno del gruppo, dopo I Get Around e Help Me Ronda, avendo raggiunto il vertice della classifica statutintense Billboard Hot 100 nel dicembre del 66. Inoltre è il primo singolo dei Beach Boys ad arrivare alla prima posizione anche nella classifica inglese. Iniziato durante le sessioni per l'album Pet Sounds, la canzone fu pubblicata come singolo indipendente e soltanto l'anno seguente è inserito nell'album Smiley Smile. La rivista Rolling Stone ha posizionato il brano di questa sera alla sesta posizione nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre da loro redditori. Nel 1995 Brian Wilson raccontò la genesi del titolo nella sua autobiografia intitolata I Just Wasn't Made For This Time. Da bambino sua madre gli raccontava che i cani possono percepire le vibrazioni degli esseri umani. Quindi un cane abbaia se avverte che sono cattive vibrazioni, quelle emanate da chi gli sta vicino. Wilson traspose il concetto nell'idea generale delle vibrazioni emotivi e Mike Love sviluppando il concetto che le persone possono emotivamente reagire alla stessa maniera degli animali attraverso le emozioni nel testo della canzone. Ci sarebbero molte altre curiosità da raccontare su questa canzone ma il tempo è tiranne, quindi prima di lasciarvi all'ascolto della cover di questa sera vi ricordo che è iniziato il tesseramento annuale. A supporto di ADMR rockweb Radio per l'anno 2022. Per tutti coloro che volessero aderire, vi invito ad andare sul sito della radio al seguente link: www.admr-chiari.it dove pot- possono essere recuperate tutte le informazioni di riferimento. Ciao a tutti. E vi aspetto giovedì prossimo alle 21.30 per un altro viaggio alla scoperta di artisti poco noti con Lusenz, il contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio.
3: I, I love
5: the